0: Espacio, conciencia. Buenas noches. Esto es Espacio Conciencia. Yo soy Mora, Norma Mora, Mora para los cuates, La Norms, Le Norms, como me quieran decir. <ríe> Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los escuchas del cuadrante del Espacio Conciencia. ¡Eh! Eso es todo. Oigan, este, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Perdón, perdón que estoy haciendo esta entrega tarde. Hoy es martes 23 de marzo y para los más acérrimos fans del podcast, ya se dieron cuenta de que todos los lunes hay episodio nuevo, pero tengo mi justificante como en la primaria, que ahorita se los voy a mostrar, porque pues nada, les voy a contar el chisme resulta que yo ya súper este, ñoña, bueno, más bien yo siempre vi ñoña, <ríe> eh, produzco como dos episodios por semana para ir teniendo como tiempito a que pues luego se me seca el seso y ya no me da pa' más la rata y es como, híjole, ¿y ahora de qué voy a hablar esta semana? ¿O, o de qué va a ser el programa de esta semana? Y entonces, pues me, me gusta tener como ese colchoncito, ¿no? De que me echo, este, grabo do, dos podcasts seguidos y luego como que tengo esa, ese chancecito de pensarle bien qué va a ser, de qué va a tratar el siguiente contenido. Y entonces, pues yo ya tenía en mi, mi colchoncito, el episodio anterior fue el de la depresión y la ansiedad, en donde les confesé. <risa> este, lo que tengo, que a veces me da depresión, a veces me da ansiedad y que ya quedamos, que es completamente normal y que por amor de Dios y por amor al mundo y a la humanidad ya empecemos a decirlo normal, quitémosle el tabú. Pero bueno, échense ese capítulo si no lo no han escuchado, si no saben de qué estoy hablando. Y bueno, pues entonces este ese fue el episodio anterior y el que seguía estaba muy ligado pero ahora, ahora verán por qué no lo subí. Pues resulta que este escuché un, yo escucho un podcast. Ya ahorita ya no soy tan tan fan, pero pues este hacía tiempo lo descubrí y me encantaba. La, la, chava que lo conduce. Me parece una persona súper consciente, como muy, muy entendida de todas estas cuestiones de la conciencia. Y su programa me gustaba mucho. Este, pero últimamente la verdad es que ya no me gustó tanto su vibra, ya sentí como ya una onda ya de, pues no sé, o sea, la entiendo, porque debe ser muy, muy este, bueno, no no debe ser, lo digo, porque lo, lo estoy viviendo y de pronto, pues, sí te, sí te ata un poco la creatividad el tener que, eh, tener una entrega constante de que de una semana a cada programa. Y entonces, bueno, supongo que en esto pues se te van agotando los temas, se te va agotando la creatividad. Pero bueno, yo de pronto sentí que ya se había vuelto como regañona y ya nada más era como el podcast de hoy es el sermón. Y entonces, pues, ya la dejé escuchar. Pero después, justo después de que grabé el episodio de la depresión y de la ansiedad, escucho, pues de pronto me da por escuchar podcast y dije, a ver, pues voy a escuchar un programa de esta mujer que tiene mucho que no escucho. Y entonces, pues, oh, oh sorpresa, este otra vez no me gustó, pero me indigné mucho porque tenía como un diálogo súper radical, creo que es la palabra, hacia los antidepresivos y hacia como todo, toda la farmacéutica en específico contra la farmacéutica psiquiátrica. Y bueno, pues los que escucharon el capítulo anterior, pues se podrán dar cuenta de que mi postura pues es en pro completamente, ¿no? De la farmacéutica psiquiátrica. Yo soy este Pachamama Love, Team Pachamama, este, y, y hago de verdad todo lo que está en mis manos por ir sorteando las circunstancias adversas que me pone la vida con terapias alternativas, pero pues bueno, a veces no este a veces la terapia alternativa digamos que necesita como más tiempo no es como es como una sopita que pones ahí a, a fuego lento no y es una, una cocción y es una cosa de paciencia y de constancia y de que pues no tan rápido este va a dar resultado o sí depende de qué tan de, de qué tan alto sea el nivel vibracional de cada, de cada practicante pero bueno mi punto es que si no estás en condiciones de y, y además urge este, de, de tener una, una práctica espiritual o una este, terapia alternativa que te vaya a sacar y digamos que te urge, pues vaya, para eso existen estas herramientas en la vida y pues usémoslas, ¿no? Pero bueno, total que escuché eso. Me enojé muchísimo, pero así me re emperré. Y, este, y entonces hice un podcast, el que era el que iba a salir este lunes, pero después lo volví a escuchar, un podcast al respecto de esto, no comentando todo lo que lo que ella dice y como de, ah, ¿cómo es posible que esta mujer venga y diga y no sé qué? Y después lo escuché y dije, ay, no, Norma. Número uno, bájale a la histeria bien cabrón. Porque, pues así como yo tengo total y pleno derecho de pensar que los este, fármacos en esta vida están para ayudarnos y que si los usamos, pues qué bueno. Y si no los queremos usar, pues también. Y eso es... ¡Ay! Se me cayó mi teléfono, perdónenme. Todavía no tengo la tecnología esta del micrófono super wow de podcast. Así que todo lo grabo en mi teléfono. Entonces, bueno, pues si uno es este... Creyente de los fármacos, pues adelante. Y si uno es creyente de las terapias alternativas, pues adelante. Y si uno es micha y micha como yo, pues adelante. Y creo que todos tenemos derecho a pues a tener nuestra opinión y a, a, a externarla y a vivirla y a, y a hacer entonces, pues nada, como que dije, claro, eh, después escuché el podcast y dije, no, pues me estoy poniendo en una postura, creo que siento igual que igual de radical que ella, ¿no? Entonces me observé un poquito, tuve un momento de pues de autorreflexión y sobre todo de, de preguntarme así como que, híjole, si ¿sí lo hago, ¿lo subo o no lo subo? Porque pues obviamente esto iba a dar espacio a la polémica, ¿no? Y digo, la verdad es que, o sea, ella, su podcast es famosísimo y, y el mío, este, les voy a confesar, aquí tengo mis estadísticas de Anchor, tiene siete escuchas semanales. <risa> Saludos a mis siete escuchas, los quiero mucho. Sin ustedes esto no sería nada, de verdad los amo. Pero pues bueno, dudo mucho que ella se fuera a enterar o que, o que se hiciera como la polémica, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe... Y este y pues eso, ¿no? O sea, ¿por qué seguirle dando cuerda al hilo de la intolerancia y del odio? este Si pues eso es precisamente lo que yo había notado y lo que yo había dicho, ¡Ey, ey, ey, ey! ey ¡Calma, calma, calma! ¿Qué pasa? ¡Respetemos, toleremos! Pues bueno, eso mismo entonces, este de pronto una vocecilla ahí en mi cabeza me dijo, bueno, pues empieza tú por respetar y empieza tú por tolerar. Y entonces dije, chintoles por más bonito que me había quedado mi programa, decidí no subirlo. Creo que, pues la verdad es que creo que fue una decisión sabia. Y bueno, pues ese es el chisme de la semana pasada. Este, y pues continuando un poquito con el tema de la, de la semana anterior, porque pues sí siento que son palabras mayores, ¿no? Son como la big guns, esta cosa de... La depresión, la ansiedad, pero pues no sé, a veces nos asusta demasiado el término y pues no termina siendo no tan grave o a lo mejor, o sea, no, no la quiero como eh, menospreciar el padecimiento, mucho menos siendo yo una persona que lo, que lo vive, pero pues por esto mismo... Eh, siendo yo una, la, una persona que, vi, que vive con esto y que ha vivido con esto pues eh, mucho tiempo de, de mi vida eh, empiezo a verlo y empiezo a entenderlo como un eh, mire, no me quiero azotar y no me quiero poner como en este papel de claro, es que yo soy una mártir y este a este mundo vine a aprender estas lecciones eh, no por ahí, la neta pero, pues, la neta, la verdad es que eh, mi personalidad, yo no sé si sea mi ascendente, mi signo zodiacal, mi qué cosa. Que, por cierto, ya me dijeron que mi, que mi ascendente y que todo, lo, todo en la vida, mi luna y mi no sé qué y mi todo, todo, es cáncer. Entonces, pues, que por eso siento un chingo y que por eso soy tan pinche dramática, ¿no? <ríe> me hace mucho sentido, sí. Pero, bueno, yo mmm, eh, varias veces de la vida y cuando me han venido estos episodios... Este, pues de manera fuerte, digamos, de manera así como más drástica, me pongo a, como muy, muy filosófica y me pongo a preguntarme ¿para qué? ¿Por qué Dios o por qué el universo o por qué yo misma escogí eh, venir, a, venir a vivir en este cuerpo con estas circunstancias? Y pues hay una teoría que, que dice que... Nosotros antes de antes de nacer, antes de encarnar nuestra alma, eh, ya tenía muy bien seleccionada este lo que a, a dónde iba a venir a, a alojarse, ¿no? O sea, en qué familia, en qué cuerpo, con qué circunstancias, con qué. O sea, tu, tu alma ya sabía a qué venías a esta vida y tu alma. Eh, no, no viene y lo escoge así como de ¡ah! ahí donde está bien jodido ahí me voy a ir nomás porque me gusta sufrir ¿no? Este, en teoría pues el alma de uno viene y escoge este cuerpo esta familia, estas circunstancias porque eh, karmáticamente esto es algo que, que bueno, lo, esta vida vamos a trabajar algo que tenemos que aprender, que en otras vidas o en otras encarnaciones no hemos... Eh, como un abrazado del todo o nos, nos faltó como pasar ese examen, ¿no? Un poquito así como en la primaria, así como de, ay, no, pues de quinto de primaria no aprendí a ser quebrados y entonces pues voy a tener que regresarme o voy a tener que contratar un tutor porque los quebrados, no sé qué. Pues así más o menos en la vida. Entonces, bueno, yo entiendo mucho esto esta situación en mí, porque antes yo era como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y víctima completamente, ¿no? Así como, de, ¿por qué la vida me trata como una chingada? ¿Y por qué Dios me odia? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué no soy normal? Y eso me, me lo decía yo mucho a mí, ¿no? Me reclamaba mucho a mí misma. ¿Por qué no soy normal? Y bueno, pues ya después desarrollando más la conciencia de, de esto, de, de las circunstancias y todo, dije, bueno... No es que no sea normal, claro que soy normal, soy una persona completamente normal, pero que si lo queremos ver desde esta parte más mística, más desde el alma, pues yo tengo que venir a, a, a aprender algo a esta, a esta vida, ¿no? Y, y, y esta circunstancia, digámosle, llamémosle depresión, llamémosle ansiedad, pues está siendo una gran maestra para mí, ¿no? Es una gran, gran maestra de la que todos los días aprendo algo diferente. Si me dejo, claro. Si no me pongo en el papel de la víctima de ¿Por qué, vergas, me pasa esto a mí? No, ¿No? Entonces, pues bueno, yo hoy les quiero compartir un poquito de las cosas que, que he aprendido, pero sobre todo de las herramientas que a mí me han como servido mucho para, para que cuando estas circunstancias o esta situación, estas energías... Eh, se, se agudizan, este, pues yo tenga de dónde agarrarme y, y pueda como, como salir a flote, ¿no? Y no me quede hundida nada más ahí en, en el pantano de la depresión y de la ansiedad. Y bueno, también en, este, un paréntesis antes de, de que empiece con esto, les quiero mandar un abrazo muy grande a mis amigos, a mi familia que para nada hice ese capítulo para preocuparlos y para que me preguntaran así de ¿cómo estás? Pero muchas gracias por preguntarme cómo estoy y quiero que sepan que estoy muy bien, que todo está controlado, que acuérdense que es como la diabetes, como la hipertensión y que todo bien. Entonces, gracias por preocuparse por mí, los quiero. Y pues nada, vamos a darle entonces. Pues bueno... Eh, una de las cosas que yo más me he fijado que me funcionan y que a su vez no estoy poniendo en práctica cuando viene a mí esta cosa, no le quiero, no sé si ya se dieron cuenta que estoy como dándole vuelta a la palabra y no la quiero decir, pero es que, eh, pues sí, de pronto uh, no me quiero identificar, ¿no? no me quiero taggear, no me quiero poner como, ah, la soy y tengo depresión, no, porque... A veces viene, a veces va, y eso no es lo que yo soy, ¿no? Pero bueno, esta situación, así le voy a decir. Cada que diga esta situación, ya saben a qué me refiero. Entonces, este bueno, cuando eh, me ha pasado esto en la vida, esta situación, me doy cuenta de que me está faltando practicar la gratitud. Y pues a veces, no sé, creo que a veces pudiera sonar un poco ñoño esta cosa de, ay, es que la gratitud en la vida y hay que agradecer. Y, y... entiendo por qué puede sonar ñoño, porque a veces eh, damos por sentadas muchas cosas que tenemos seguras. Por ejemplo, el simple hecho de despertarte, de que, de que el día de hoy te despertaste, de que no te moriste mientras dormías, este, de tener como la oportunidad de un nuevo día, de, de hacer las cosas eh, diferentes o de una manera eh, alternativa o mejor que las hiciste el día anterior. O sea, el tener este, este second chance de, de despertar otro día, creo que ya es como eh, es, es abrir esa puerta de la gratitud. Y entonces como que una vez que tú te haces consciente de que de que esa, esa oportunidad que, que se te dio de despertar un día más no se le está dando a cualquiera y no es que se le dé o sea no es no es un no es un automático no no es un as ah, sí, y a todo el mundo no te pones a ver y pues por ejemplo ahora en pandemia no o sea cuánta gente no la ha podido contar no la no la ha armado cuánta gente no se le ha muerto este tanta tantos familiares tantos amigos no entonces. Creo que el simple hecho de decir tengo otro chance de vivir el día de hoy, por ahí abre la puerta de la gratitud. Y entonces eh, pues empiezo a ver como más cosas no por las cuales agradecer. Por ejemplo, ahora que antes que, que empezara la pandemia, yo eh, para, para mis siete amigos que me escuchan <risa> sabrán que soy este, maestra de yoga. Y pre-pandemia, eh, como mi escena era eh, ser maestra de yoga, soy maestra de yoga especializada en terapéutico y en restaurativo, y entonces eh, mi, mi onda era ir a la casa de la gente. O sea que... Este, las alumnas me decían, este, algunas por sus condiciones, ¿no? Por sus condiciones físicas y otras porque simplemente les era más práctico. Tú vienes a mi casa y me das mi clase y listo, yo te pago, ¿no? Entonces, bueno, esto está increíble eh, porque pues a mí como que me gusta conectar más eh, con la gente, más directo, ¿no? Tenía mucha eh, más oportunidad de, de que mi enseñanza eh, fuera como más profunda y, no sé, yo me daba como mucha grasa ahí dando clases particulares y me encantaba, pero la verdad es que también había una parte... Eh, pues un poquito oscura de ese, de ese trabajo y esto era pues que yo me tenía que transportar en mi auto a diferentes puntos de la ciudad este a lo largo de todo el día. Y entonces la verdad es que empecé a llegar a un punto justo antes de que explotara la pandemia. Yo estaba a punto también de explotar porque ya no podía, porque yo ya me sentía así de... ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ya no es vida. O sea, yo ya, no lo, yo ya no lo estaba gozando, yo ya no lo estaba disfrutando. Yo ya me sentía como en, un, como en automático, como, como, no sé, o sea, de verdad, viviendo en el tráfico todo el tiempo, viviendo en mi carro todo el tiempo, desayunando en mi carro todo el tiempo, comiendo a veces afuera, comiendo mal, eh, como ya, ya como, en, como, como a la deriva de mí misma, ¿no? Como en, llegando a mi límite. Y obviamente esto ya no me permitía o yo ya no me estaba permitiendo disfrutar este, mi trabajo porque ya estaba yo totalmente consumida por por lo cansado que es vivir en el tráfico, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo sabrán. Entonces, pues sí tenía como distribuidos los días, así de que los, creo que los martes y los jueves, ya ni me acuerdo, eran los días que iba al sur, ¿no? Entonces, allá tenía mis, mis alumnitos de San Ángel, mis alumnitos de San Jerónimo, y los este lunes, miércoles, viernes, me iba como hacia el poniente, norponiente, ¡Ja! no sé qué es, <risa> bueno, este, eh, lomas, este, interlomas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo tuviera distribuido, este, sí sentía que, me, que, que, la vida, que la vida en el auto me estaba consumiendo y que no me estaba quedando como mucho tiempo para mí y de pronto, toma, pandemia. Este, se cancela todo, todos a sus casas. ¿Y, y yo, pues la verdad es que al principio como que dije, güey, qué pedo, ahora qué hago, ya no voy a poder trabajar, porque además no todo el mundo le quiso entrar a la onda clases, este, clases virtuales, o no todo el mundo podía, ¿no? Porque también tengo una alumna que, este, que es muy, 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 muy este, viejita. Y pues no, o sea, la verdad es que la tecnología no no se le da mucho, o sea, no, no, con trabajos le hace al teléfono y no le gusta, entonces, ¿cómo le voy a decir a ella, oye, a ver, baja el Zoom y ponlo en tu teléfono y ahora acomódame la cámara? Y ahora no sé, se, o sea, había cosas que de plano no se podían, no se pudieron, y entonces yo lo único que vi fue como, no, y ahora, ¿qué va a pasar? Ya me quitaron mi trabajo, ya se me fue la vida, ya me cambió la vida… Y como que a todo esto voy y todo esto se lo estoy contando porque creo que es muy claro cómo podemos a veces tomar eh, ciertas posturas en la vida y podemos ver las cosas como un puta madre, ya se me fue esta chamba, ya se me fue esta oportunidad o este ahora tengo que hacer esto. Pero también podemos como que observar la oportunidad que este cambio o esta crisis nos está regalando y por ejemplo yo o sea, sí tuve como un momentito de shock, pero después dije, no mames, qué chingón. O sea, yo estaba llegando a un punto en el que iba a explotar y antes de que explotara yo, explotó la pandemia. Y, y, y tener este tiempo eh, en mi casa para mí me ha dado eh, como un espacio súper super, super, amistoso, súper, eh, pues no sé, como acogedor, para que yo pueda reacomodar mi vida otra vez y pueda decir, a ver, qué pedo si sí quiero seguir este yendo a las casas de las personas o no, o lo puedo modificar. Ahora lo puedo hacer por zoom o ahora quiero dar talleres o ahora me quiero dedicar a otra cosa completamente diferente a lo que es el yoga o quiero seguir dando clases de yoga, pero también me voy a poner a aprender mecánica. O sea, como que se me abrió un mundo de posibilidades y y pues si yo me hubiera quedado como en esta cosa del, ay, no, puta madre, ya mis chambas ya se me fueron y ahora no tengo dinero y ahora qué, pues mm. creo que no me habría dado cuenta como de esta, de esta gran oportunidad que, que, que vino a mí, ¿no? Entonces, desde ahí creo que pode, podemos observar cómo, cómo puede operar la gratitud, ¿no? Y es mucho, tiene mucho que ver con la visión la óptica con la que estamos viendo las cosas. Si la estás viendo, pues ahora sí que va a sonar este a, a diálogo motivacional, pero pues, güey, puedes ver el vaso medio lleno o puedes ver el vaso medio vacío. Y eso nadie más lo va a decidir más que tú. Entonces, pues, bueno, por ahí como esta onda de la gratitud. Otra cosa que también, eh, pues de pronto doy yo por sentado, ¿no? es que, yo ahora en, en la vida quiero, quiero mucho una casa, ¿no? O sea, estoy ahorita con el trip de que yo quiero mi casa. Yo ya no quiero rentar, yo ya quiero vivir en mi casita y este y entonces como que lo estoy trabajando, lo estoy proyectando para materializarlo, ¿no? Y, y bueno, pues como que todos los días, este trabajo en, en esta visión, ¿no? En visualizar cómo quiero mi casa y tengo mi vision board en Pinterest y este y, y como que todo el tiempo mi energía va hacia allá, ¿no? Pero sí siento que, por ejemplo, en estas cuestiones de la manifestación, de la material, materialización, no te sirve de nada y se los digo por experiencia. Por más que tú digas, ay, quiero mi casa y proyectes y te imagines y este y mentalices si no sabes agradecer tu presente, si no sabes pararte en tu presente y apreciar y voltear a ver todo lo que sí tienes ahorita, eh, porque eso energéticamente, digamos que tú al universo, lo que le estás diciendo es, guácala, este presente que me estás dando me caga y yo lo que quiero es ya salirme de aquí para irme a un lugar mejor. Ya, a ver, ¿a qué hora va a venir este, la nueva chamba? ¿A qué hora va a venir la nueva pareja? ¿A qué hora va a venir mi casa? ¿A qué hora va a venir? Y entonces dejamos, por ende, o sea, como que por default, dejamos de agradecer, todo lo que sí estamos teniendo en estos momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo justo en, esta, en este afán de no ya mi casa, mi casa, mi casa, y de pronto, por ejemplo, eh, la semana pasada mi marido y yo fuimos, estuvimos como de, de shopping, de comedores, porque... No teníamos comedor porque el comedor que teníamos aquí nos lo había heredado este, mi mamá porque ese comedor se lo había heredado mi hermana. Total que, bueno, se pasó de generaciones en generaciones y terminamos nosotros con el comedor que nosotros no habíamos escogido, que estaba lindísimo y todo, pero nosotros queríamos un comedor que nosotros escogiéramos. Total que ya pudimos acomodar el, el dichoso comedor, se sigue quedando en la familia el comedor, y, pero entonces ahora nosotros andamos sin comedor, ¿no? Entonces fuimos, buscamos, lo compramos, ya por fin, ya por fin está aquí, ¿no? Después de un ratote, porque además para ponernos de acuerdo, verga, o sea, a él le gustan unas cosas, a mí otras, total, ya por fin llegó el comedor. Y de pronto es tan sencillo como, o sea, el momento en el que llega el comedor, en el que lo terminan de poner los señores de la mudanza y gracias, ¿sí? Uy, tan, tan fácil decir gracias, universo. Gracias Dios, gracias a la energía en la que uno crea, eh, gracias a mí, gracias a mí que tengo los medios y que soy capaz y que tengo este poder adquisitivo de, de manifestarme y de materializarme este comedor, este hermoso comedor que yo me quise comprar. ¿no? Pero como ahí está como el contraste entre decir, güey, bueno, está padrísimo mi comedor, aquí está, es lo que tengo, es lo que, es lo que hay hoy, ¿no? A solamente pues darlo por sentado y decir, ah, órale, ya, llego, ya llegó mi comedor. Ay, pero ¿cuándo va a llegar mi casa? O sea, ¿no? Y pues no sé, o sea, como que en todos estos rollos de estarnos proyectando siempre a futuro, de no vivir el presente, de estar como siempre queriendo más, siempre con un sentido de, de avidez, de que algo me falta para estar completo, de que algo me falta para estar feliz, eh, pues es, es, es una trampa y es un mecanismo para que no vivamos el presente y nos sintamos atrapados en nuestras circunstancias y pensemos que, que no hay más. Pero en realidad hay mucho más y creo que la primera eh, el primer paso para darnos cuenta de que hay mucho más es agradecer, es poder tener la capacidad de vivir el presente que, que, que tengo en este momento y agradecerlo, sea como sea, porque de pronto pues sí, puede que, ay, no, es que ahorita no tengo chamba y no, y es que ahorita también esto, otro, pero es lo que les decía, ¿no? O sea, yo podría decir, no, pues ahorita se me fueron la mayoría de mis alumnas privadas y, y ahora no sé, pero, o sea, ¿sabes qué? Yo lo que lo que sí, eso no lo tengo, pero lo que sí tengo hoy es un, un tiempo así, un chance y un espacio inmenso, enorme, en donde me puedo dar el chance de volver a empezar y de volver a, y de tomarme un respiro y de decir, a ver, pausa, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿A dónde quiero ir ahora? Con toda la calma del mundo, sin ninguna prisa. Güey, qué bendición. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Universo, que esto está... Este, llegando a mí así, ¿no? Eh, y bueno, eh, estoy leyendo mis notas, ¿eh? espérenme. Pero bueno, esa es, una, esa es una de las puertas, ¿no? Otra cosa eh, es que justo la manera en la que vemos eh, las, las circunstancias, las situaciones como están viniendo a nosotros, influye mucho, eh, a mí me pasó de pronto que igual al principio de la pandemia yo estaba así como muy, como muy tóxica, como muy amarguetas, muy, pues no sé, emputada con la vida porque pues todo había cambiado, porque no sabía qué pedo y sacada de onda, ¿no? Y entonces de pronto aquí en, en la colonia donde vivo empecé a ver que muchos negocios empezaban a, a abrir, o sea, de que pusieron un restaurantito aquí en la esquina, este, en la otra esquina pusieron como una tiendita de como de cosas de novedad, y por allá otro restaurante, y por allá una de como de productos este, orgánicos. Y, o sea, padrísimo, ¿no? Yo así de, wow cuánta diversidad. Pero en ese momento, como mi óptica y mi actitud estaban demasiado limitadas, la, la neta, la neta, honestamente, yo lo que pensé fue como, ah, qué mamada! ¿A quién se le ocurre poner un negocio en plena pandemia? O sea, ¡verga! ¿Qué pedo, amigos? Digo, no, o sea, no me juzgo por haber dicho esa mamada, pero sí fue una mamada. Entonces, o sea, ahora que lo veo... Como que digo, güey, claro, o sea, uno lo puede ver de, de dos maneras diferentes, ¿no? Y ahora que tengo una mejor actitud y estoy en un mejor lugar, lo veo y digo, no mames, qué chingón, o sea, qué chingón que la gente todavía... Este, todavía hay galleta, todavía está, o sea, ese impulso no se muere, no estamos derrotados, somos bien resilientes, somos, somos unos chingones, ¿no? O sea, plena pandemia y para que la gente abra negocios, güey, número uno, esos son huevos, número dos, esos son ganas, número tres, eso es emprender, número cuatro, resiliente, o sea, por donde le veas es como, güey, claro, hay muchísimas, muchísimos silver, silver linings que, que podríamos observar en las situaciones, pero pues nosotros decidimos hacia dónde va a ser nuestro diálogo, ¿no? Y ese es como otra, eh, me lleva a otro de, de los puntos que, que quiero, este, que quiero resaltar cuando pues estamos en una situación o en una actitud o en una energía no muy favorecedora en nuestras vidas, pues que vayamos observando esto, ¿no? O sea, si estoy siendo este, agradecido, ¿no? ¿Cómo está mi gratitud? ¿Desde dónde estoy agradeciendo? ¿Qué, es, ¿Qué son las cosas que estoy agradeciendo? Si puedo, si tengo esa capacidad de, de agradecer las cosas tal y como son y de encontrar más cosas por las cuales agradecer. La otra también es esta óptica, la visión con la que empiezo a ver la vida, ¿no? Si voy como caballo nada más viendo al frente de mí y lo que alcanzo a ver, digo, guacalana, no mames, ¿cómo se les ocurre abrir un negocio en plena pandemia? O si abro mi visión y digo, no mames, qué chingón, qué bueno que, que, que la banda no se rinde, ¿no? Qué bueno que no nos rendimos, que aquí estamos. Eh, que... que pues sí, que tenemos la capacidad de, de aquí seguir al, al, al pie del cañón, ¿no? Agradecer, no sé, por ejemplo, que yo puedo agradecer el día de hoy que mis papás siguen vivos y que, y que si hoy los extraño, puedo hablarles por teléfono y decirles, ¿qué onda, papá ¿Qué estás haciendo? Que este te mando un abrazo, te mando un beso, ¿no? Lo mismo con mi mamá, lo mismo con mis hermanas, con, con amigos. Eh, ¿no? O sea, agradecer esto, ¿no? O sea, agradecer cada pequeña cosa que, que configura tu presente, ¿no? Y darte cuenta de lo bendecido que, que puedes llegar a ser si lo sabes ver. Bueno, otra cosa que también es para mí clave para salir o para hundirme más en, en esta situación o en estas energías cuando me, cuando me pasan, es que a veces... Me juzgo too much. Este, yo no sé si a ustedes les pase. Yo no sé si yo soy demasiado juzgona. Este, no, no tengo esta, esta percepción porque pues no, puedo, no tengo la capacidad de estar en la mente de los demás. Pero a veces eh, todos y cada uno de mis movimientos van acompañados de una vocecita en mi cabeza que dice, pero ¿y para qué vas a hacer eso? Pero, ¿qué va a decir la persona? ¿Qué va a decir, las, ¿qué van a decir las personas de ti? Pero, ¿y cómo te vas a ver? Pero, y entonces, este, ¿qué van a decir de ti? Y como que eh, cumpliendo siempre esta el, el mandato o, así, o escuchando siempre esa voz, todo se va a la chingada. <risa> siempre, ¿no? O sea. No hay modo de que yo salga bien librada cuando empiezo a escuchar esa voz. Y por lo general es una vocecita este re juzgona, recriticona que que con quien más ensaña es conmigo misma, ¿no? O sea, que si hago el podcast, ¡ay no! El episodio no me gustó porque este la cagué y dije no sé cuántas cosas, hice muchas pausas y no sé qué y no. Y, y entonces no, porque seguramente nadie me está escuchando porque estoy diciendo puras pendejadas. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces o sea, y es una voz que la verdad es que yo creo que viene desde, desde el ego. Eh, y bueno, también parte de, de este camino de, de autoexploración, de autodescubrimiento, está muy acompañado de, de tener la humildad suficiente para darte cuenta del tamaño de tu ego. <ríe> está bien fuerte, está bien fuerte. Yo la verdad es que, pues sí, me doy cuenta que tengo un ego del tamaño del puto mundo. Lo estoy trabajando un chingo, pero este pues es ese ego, o sea, es esa voz del ego, es la que la que me juzga, la que no me deja hacer las cosas, la que se pone en un papel súper criticón y súper duro a decirme, no, lo estás haciendo muy mal, lo tienes que hacer perfecto, y si no lo estás haciendo perfecto, mejor vete a practicar cuarenta mil horas y ya hasta que lo tengas dominado, vienes y se lo presentas al mundo, y a ver qué vas a hacer en la vida, y a ver esto para qué lo vas a hacer, o sea... Este, como que con miras hacia qué, ¿no? O sea, esto te va a dar dinero, esto te va a dar re reconocimiento, esto te va a dar, este, no sé, eh, fama, ¿no? Entonces, como que siempre el, el ego es, es esta, esta voz que a veces nosotros pensamos que es nuestra, o sea, que es, que es, que es, que es, que, que es lo que soy. Pero tenemos que saber, y es bien importante, que esa voz es solamente una parte de nosotros que está bien que esté ahí, pero que no está bien hacerle caso. Que no está bien hacerle caso casi nunca. O sea, en contadísimas ocasiones esa, este, esa voz nos va a dar una, una buena guía. Y en todas las demás ocasiones, en realidad, lo único que está buscando esa voz es ponerte en competencia contigo mismo, con los demás, este, medir tu valía eh, dependiendo de tus de logros o de tus posesiones materiales o de tu imagen corporal, o de, o sea, de cosas que en realidad te están alejando de lo que realmente eres. Y, y que es importante que sepamos que lo que realmente somos no es ni el cuerpo, o sea, no es ni si, ni, ni si soy gordita, ni si soy flaquita, ni si soy este, ni si estoy bien buenota, ni si soy chaparrita, no, o sea, eso no soy. Eso no soy. Eso es mi cuerpo, ese es mi, mi aspecto material, eso es este, mi materia, ¿no? Pero lo que realmente soy es esa parte intangible, ese espíritu, esa alma que vive dentro de mí, que está completamente limpia. De todos estos juicios no está completamente limpia de, de lo que pienso y de todos estos cons, constructos que hay en la no sé si esa sea una palabra perdónenme. Sí. <ríe> que hay en la en la mente que nos dice tienes que tienes que ser esto no o este a ver tú qué eres no como esto esta típica pregunta de, de reuniones de fiestas que es como y tú qué eres? Y es como de, pues, ¿qué te digo, no? ¿Soy un ser humano? ¿Soy un, soy un marciano? ¿Soy un reptiliano? O sea, es una pregunta como demasiado... Uh, demasiado grande, ¿no? Es como, no sé en qué aspecto quieres que te conteste, pero creo que la mayoría de las, eh, de las veces que esta pregunta se hace, pues es como que con este, con esta, este afán, ¿no? De saber a qué te dedicas, pero es pues, muy diferente pues a qué te dedicas o qué, qué, en qué trabajas, que tú qué eres, pues es como tú qué eres, pues yo soy maestra de yoga, pero eso no es lo que soy, eso es lo que hago y ni siquiera es lo que hago, eso es en lo que trabajo, ¿no? Yo, yo soy, pues yo soy un alma este, infinita, ¿no? Yo soy un espíritu viviendo adentro de un cuerpo, yo soy eh, energía, yo soy amor, eh, yo soy, perdón, yo soy compasión, yo soy empatía O sea, es tan vaga la pregunta Pero bueno, pues la próxima vez que alguien te pregunte A ver, contesta sí, a ver qué pasa, ¿no? Eh, como que reafirmando que pues que no, que no somos lo que a lo que nos dedicamos Y que si, por ejemplo, de pronto en nuestra familia O en nuestro sistema de, de educación como, como es que fuimos educados de pronto era como muy importante estas cuestiones del de éxito profesional, de, de ser como, pues sí, exitoso en la vida mediante tu profesión o mediante tu trabajo, pues eso es algo que traemos mucho, por ejemplo, personas como yo metido en la cabeza y que entonces todo lo que hagamos eh, va a girar en torno de, de esta pregunta no o de esta situación, eh, de este de este tema y darnos cuenta de eso pues es bien importante para empezar a distinguir que esa voz del ego es la que nos juzga mucho que esa voz del ego son es una voz que se fue construyendo de otras voces que que nos criaron no de, de esas vocecitas que este sin quererlo nos fueron este, mellando la confianza y, y como imponiéndonos estándares y patrones este, a veces inalcanzables, completamente estúpidos, en donde en un nivel muy inconsciente sentimos que tenemos que lograr algo, llegar a hacer algo para poder tener como un lugar en el clan o, este, o simplemente valor, no valía ante los demás, ante nuestro círculo este, familiar o social. Eh, y bueno, pues, una de las, otro de los tips o de, la, de las herramientas que, que yo me agarro justo para salir de, también de estas situaciones es remitirme a, a mis maestros. Y con mis maestros, pues suena bien mamón, la neta, pero no está nada mamón, porque no tengo maestros de la India, yo nunca me he ido a la India, me encantaría, pero... Pues la verdad es que no tengo ni siquiera, <risa> ni siquiera tengo el conecte, ¿no? O sea, yo me iría a la India así de que, a ver, voy a buscar en internet un ashram en donde tengan un retiro, pero así como que yo diga, no, pues me voy a ir a la India con Sadhguru o, o, o a buscar, o me voy a ir a, a Hawái con, con Ram Dass, o o sea, no. No, nunca lo he hecho, me encantaría. Por ejemplo, creo que sí podría tomar un curso o un taller o un lo que sea con ramdas eh, pero pues no 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 lo forzo no o sea como que yo lo considero mi maestro aunque él no me conoce y yo no lo conozca y yo lo único que hago es escuchar este todas sus enseñanzas no todas sus lectures este que están en, en internet y con eso él ya es mi maestro por ejemplo, otro maestro espiritual que también tengo y que me da mucha paz y me da mucha luz justo en momentos en que mi vida está así como toda bleh, alborotada es Sadhguru, ¿no? También y tampoco lo conozco y nunca me he ido a, a su centro de retiro en la India. este O sea, a mí me encantaría que si me voy, porque sí me gustaría irme, no, lo, no les miento, pero pues que se ve, ¿no? O sea, que, que, pues que la vida me lleve. Supongo que también tendría yo que tomar un comprar un boleto de avión a la India para que la vida me lleve, ¿verdad? Pero, pero pues creo que sí me entienden, ¿no? Creo que ustedes me entienden. Quiero que la cosa se dé y no forzarla. Eh, por ejemplo, también otro otro maestro, maestrazo espiritual, ¿no? Que, que, que te digo, o sea, todos los considero mis maestros, aunque no los eh, conozca. Eh, pues las almas y las energías se conectan a un nivel mucho más profundo, ¿no? Entonces, para mí no es necesario ir y conocerlos en persona y postrarme ante sus pies para decir, son mis gurús, son mis maestros. Es eh, Eckhart Tolle, ¿no? Que para empezar no tengo puta idea cómo se menciona su nombre, <ríe> cómo se pronuncia, y, y nadie en la vida, pero bueno, Eckhart, Eckhart Tolle, o Tolle, o como se llame, este es uno de mis grandes maestros y, y otra de mis grandes maestras que sí no quiero dejar pasar es Maya Angelou es eh, súper es bonita, ¿no? Y, y, y creo que lo que lo que sí quisiera decirles de ella y por lo que la traje a colación es porque tiene eh, como estas. Esta, esta filosofía, esta manera de ver la vida muy desde el amor, muy desde el perdón y que, y que ella dice, güey, el amor lo es todo, ¿no? O sea, love liberates, es lo que ella dice, ¿no? El amor libera. Y sí, sí, muy cabrón, ¿no? O sea, el amor te libera de cualquier cosa. A lo mejor te suena bien ñoño, a lo mejor suena bien pinche simplista, pero créeme que no, créeme que va mucho más allá es muchísimo más profundo que el amor que uno puede llegar a tenerle a este pues no sé a a, a un novio o a una pareja no o sea creo que estamos hablando de un, de un amor que emana desde, desde el ser no y que no y que no se se malentiende el amor en estos tiempos modernos porque pensamos que el amor solamente nos habla del amor romántico del amor hacia alguien, ¿no? El amor hacia tu papá, el amor hacia tu hacia un hijo, ¿no? Pero en realidad el amor como energía sin que esté direccionada a alguien en específico, el amor como algo que que sostiene este, nuestra energía cuando nosotros tenemos más capacidad de, de amar, así, así a secas, no de amar a mi papá, no de amar a mi perro, no de amar a mi esposo, no. Simplemente esta, esta capacidad de amar a lo que sea, a mí, a quien sea, es, es, eh, se eleva nuestra vibración, ¿no? O sea, está comprobado que eh, las ondas que, que emite el cerebro, las, las ondas cerebrales se elevan muchísimo cuando estamos vibrando en esa energía amorosa, ¿no? Sin que necesariamente estemos enamorados. Entonces, pues bueno, remitirme a mis maestros es como lo que a mí más me ayuda, ¿no? O sea, tomar un libro de Cartola, aunque ya lo he leído 40 veces, pues solo lo abro, si me siento medio perdida, lo abro, y ahí a donde se abra la página, este, leo y... Y siempre resuena, ¿no? Yo creo que siempre hay una manera de relacionarte y de decir, claro, mmm, como, es como un poquito como sacar los apuntes, ¿no? De, de, de física, de matemáticas, no sé, de que a ver, voy a repasar y, y, lo, y lo lees y dices, güey, claro, y además le encuentras como una dimensión completamente diferente a la, a la que le encontraste cuando lo leíste por primera vez. Entonces es como, eso es como un tesoro, ¿no? Que, 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 no debo olvidar y que yo les recomiendo que, pues que también se vayan haciendo de sus maestros, que no es necesario que nos vayamos a la India para que tengamos maestros, gurús, y este, y que también vayamos reconociendo a los maestros, eh, pues no en persona, sino por ejemplo yo, ¿no? Que entiendo y puedo como empezar a honrar eh, mi situación como un maestro. ¿No? en situaciones adversas como maestros. ¿Qué es lo que voy a aprender o qué es lo que me están enseñando? Y bueno, ya por último, para no hacerles más largo el cuento, <ríe> eh, la última herramienta de la que yo me agarro es de cuidar mi energía. Eh, ¿Y cómo cuido mi energía? Pues bueno, la verdad es que eh, hay que hacer una, un ejercicio de conciencia muy grande porque... Uh, la energía es tan sutil que a veces el simple hecho de decir algo, de decir una... O sea, no, no tanto como una grosería, pero el el cómo, estás, el cómo estoy hablando, eh, el cómo me estoy dirigiendo a alguien, eh, el tener la capacidad de distinguir mi diálogo interno, lo que yo estoy pensando, pues eso también es, es la energía. O sea... Eso es la, eh, como la retroalimentación que yo le empiezo a dar a mi energía. Entonces, no sé, pongo un ejemplo. Si me levanto este, 8 de la mañana y 8 de la mañana lo primero que hago es agarrar el teléfono y ponerme a ver las noticias o las redes sociales, eh, yo lo que estoy haciendo es inmediatamente absorber esa energía, ¿no? O sea, esa energía que, que yo estoy viendo me la estoy quedando. Si son las noticias, pues es la energía de la incertidumbre y del que está pasando en el mundo. Y entonces, con esa energía, este, me voy a empezar a pues a, a, a vibrar en mi día. no Si, por ejemplo, en las redes sociales eh, les pasa como a mí, porque hay gente que no, eh pero hay gente que, como a mí, en las redes sociales nos conflictúan mucho. Entonces, como poner tu cerebro en automático y ponte a scrollear sin fin y no sé qué. Y entonces yo, por lo menos yo, en mi caso, desde mi punto de vista muy personal, cuando empiezo mi día con las redes sociales, este casi todo mi día lo vivo así, como en ese estado en el que uno está como con las redes sociales, como en automático, como nada más escroleando, como nada más esperando a que venga algo más interesante, pero no puedo dejar de pedir y de sentir esta avidez por más, porque nada me está satisfaciendo, pero estoy esperando que algo venga y me satisfaga, ¿no? Eh, no necesariamente con las redes sociales todo el día en la mano, pero sí con esta actitud de avidez, como de sentir, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, como que, como que, ¿qué hago? Como que, ¿qué, qué, me va a dar la vida? ¿Qué me, este mundo sorpréndeme y el mundo no me sorprende y entonces nada más me hundo y me hundo más? ¿No? Entonces, o por ejemplo, la, justo la energía con la que te levantas. O sea, ¿qué, ¿qué diferencia podría haber si el día de hoy te levantas y lo primero que haces es agradecer y lo segundo que haces es darle amor a todos los seres vivos que están en tu casa. Si son animales, a tus animales. Dale un beso a cada uno de tus animales, diles cuándo los quieres o simplemente haceslos sentir. Este, si es tu marido, pues a tu marido a tu esposa, si es tu este, si son tus papás, si son tus plantas, o sea, el conectar con otro ser y, y simplemente dar esta energía de pues aquí estoy yo y aquí estás tú y somos dos seres vivos y estoy conectando contigo y te estoy eh, dando lo mejor de mí, estoy poniendo a tu disposición mi mejor energía, creo que la vida y el día puede dar un giro impresionante no claro, todo esto todos estos puntos que les acabo de decir requieren que estemos conscientes, una toma de conciencia grande, eh, pero pues ese es el camino, ¿no? O sea, yo definitivamente no me vería en ninguna de estas situaciones, de, con situaciones me refiero a depresión y ansiedad, pero bueno. este, Ya le voy a decir como el innombrable o algo así, <risa> pero bueno, <risa> en estas situaciones. Si sí, la neta me mantuviera más alerta y si fuera más consciente y entonces, pues claro, si fuera más consciente no caería en estas situaciones. Pero, como lo dije hace rato, estas situaciones son mis maestras. Entonces yo lo veo como un, pues mira, número uno, no soy un robot, soy un humano, estoy bien pinche lejos de ser perfecta. Entonces, obviamente, eh, dejo de ser consciente en muchas ocasiones en mi vida. Eh, pero mi trabajo, mi chamba es esa, hacerme consciente, trabajar con mi conciencia día a día, momento a momento, porque además esa es otra. Luego pensamos que por un momentito que nos hicimos conscientes, por un segundo, por un día, por un mes que estuvimos meditando y estuvimos alimentando esa parte de nosotros que es la conciencia, eh, a veces decimos como, Ay, pues ya puedo bajar la guardia, ya, es como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Es como de, ay, oh, ya estoy bien mamado, ya, y lo dejas dos días y se te va todo o sea, pierdes todo ese progreso ¿por qué? porque pues, que tiene que ser constante tiene que ser una, una práctica constante, que, que se vuelva al final de, de tu vida, que se vuelva tu, tu diario, tu cada momento, tu vivir tu presente a cada, a cada momento pues bueno, amigos, eh, yo me voy a retirar. Muchas gracias a, a, mis, eh, a, a todos mis escuchas del espacio conciencia, del cuadrante del espacio conciencia. Gracias por estar aquí conmigo. Ay, ya no les platiqué, pero ya se hizo súper largo el episodio. El siguiente episodio les platico cómo me ha ido con las redes sociales. Obviamente no cumplí el mes, pero... Pero bueno, ya les cuento este, el próximo episodio y eso me lleva a mencionarles que ya estoy utilizando redes sociales otra vez y que si quieren me pueden escribir a la morada del yoga, arroba la morada del yoga, si estoy en Instagram, si quieren comentarme algo, si quieren este, saludarme o cualquier cosa, por ahí andamos. Les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos la próxima semana. Chao.